Support for this episode comes from Viator. Experiences are what people love the most about travel. That's why Viator has over 300,000 bookable experiences, so there's always something for everyone. They offer everything from simple tours to extreme adventures. Plus, Viator's travel experiences have millions of real traveler reviews, so you have the information you need to book the best activities for your trip. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. One app, over 300,000 travel experiences you'll remember. Do more with Viator. Support for this episode comes from eBay. Whether it's a holy grail pair of sneakers, head-turning handbags, or one genuine wardrobe staple. If you're always on the hunt for that one wardrobe staple you just gotta have, eBay gets it. Nothing's more important than the real deal. When you shop on eBay, all you have to do is look out for that shiny blue checkmark that says Authenticity Guarantee, and you'll know that every inch, stitch, sole, and logo will be verified authentic through a detailed inspection. With eBay Authenticity Guarantee, real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao sétimo episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de duas lendas do peso pesado do MMA, Rodrigo Minotauro e Júnior Cigano. E a gente começa indo direto para a Flórida, nos Estados Unidos, para a entrevista especial com o Cigano, um bate-papo com o ex-campeão do UFC sobre o sustento no Pro Wrestling, que rolou no último final de semana, e os planos que ele tem agora para o MMA, para o boxe, e talvez, quem sabe, o mais lutas de progresso no futuro. Do outro lado da linha agora a gente tem Júnior Cigano, ex-campeão, peso pesado do UFC, que no último fim de semana passou por uma experiência nova na carreira dele, na vida dele. Mas, primeiro, Cigano, um prazer ter você aqui no podcast. Como é que estão as coisas por aí, meu amigo? Fala, Guilherme. Tudo na paz aqui, graças a Deus. Prazer estar aqui com você. Pois é, como a gente falou, no último fim de semana... Você voltou aos rings, mas de uma forma nova na, na, na sua carreira, no, no Pro Wrestling, né, que é uma coisa muito grande nos Estados Unidos, todo mundo... É, a gente aqui no Brasil vê o Pro Wrestling, ou o Telecat, né, como é conhecido, trata como sinônimo de WWE, né, como a gente cresceu acompanhando essas coisas assim, vendo meio, meio, meio à distância, mas aí a All Elite Wrestling, né, que foi a organização que você participou, Está crescendo muito nos últimos anos e você teve a oportunidade de participar desse fim de semana, entrar no ringue, acompanhado do Dan Lambert, do Jorge Masvidal, da Paige Van Zandt. Como é que foi essa... Como é que... Primeiro, como é que surgiu esse convite de entrar nesse novo mundo para você? Ah, o Dan Lambert, o dono da, da American Top Team, ele é muito fã de pro wrestling desde quando eu era criança e sempre acompanhou. Teve envolvido já na vida, na, na vida dele quase... Né? toda e sempre foi por ser fã teve envolvido também em alguns eventos algumas algumas situações com, as, com alguns atletas 
E, e ele nos chamou aí para poder participar, assistir, na verdade, né? Uma das edições aí do, 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 do AEW. A gente foi, assim, eu quando cheguei lá, né? Por a gente não conhecer muito aí no Brasil, e eu também não, não acompanhava aqui, é, fiquei surpreso com quanto, com, com quão bem organizados os eventos são. São gigantescos, assim se não do tamanho do UFC, às vezes até maior, os caras são muito grandes, e a preparação dos atletas a... é realmente bem complica... bem duro, e as lutas em si, os, os, os combates, são <risos> duríssimos também, tinha cara que saía sangrando do, do ringue, eu fiquei assim, caramba, isso aqui é, é, é muito além do que eu imaginava, é, falei pro Dan e falei, ó, oh, você tem que me, me colocar nesse negócio aí, eu quero participar desse negócio aí. Aí ele falou com o pessoal, que é amigo dele, né, do, do AEW lá, e acabou acontecendo aí essa oportunidade de poder participar. É, tive a atenção aí do pessoal que me ajudou, do, da minha equipe, né, que era o Ethan e o Sky, <risos> sem falar que o King Mo também, da academia, tem muita experiência com, com pro wrestling e pôde me dar bons conselhos também. E engraçado que o pro wrestling aqui no Brasil ele é visto muito de uma forma muito pejorativa, né? Obviamente tem tem o seu público que gosta, né? Mas a galera do MMA vê muito a coisa de marmelada, as coisas de luta fake e tal, gosta muito de diminuir, né? Esse esse mercado. Mas como você falou, né? É, tem as lutas é, que tem uma um, um realismo maior, né? Os caras saem realmente sangrando, saem saem machucados e, e, e não é essa molezinha, né? Do cara ah, vai entrar no ringue ele vamos brincar e tudo mais, pô, os caras se machucam de verdade, né? Longe disso, é muito dura a preparação dos caras, a dedicação desses caras, meu irmão, eles competem, competem aí semanalmente, os caras são muito bem preparados e, assim, para você poder fazer aquela coisa funcionar do jeito que eles fazem, é muito trabalho, é muita dedicação, eu fiquei impressionado é, com os atletas, com o atleticismo deles, com a coragem deles também, porque tem movimentos ali, meu irmão, que não é para qualquer um, não, é. E óbvio que tem, que tem assim, detalhes. Eu acho que eu acabei me, me adaptando bem, até porque sempre fui um lutador, sempre fui atleta. Eu acho que não tem muita... A diferença, assim, são, é pouca, sabe? É mais na abordagem, assim, de como você faz os ataques, de como você se defende. Mas, no geral, acaba sendo bem parecido. Então, acabou que eu me adaptei bem. É, claro, tem vários exemplos de atletas que vieram do WWE para o MMA, né? Teve o Simpunk, teve o Brock Lesnar, tiveram alguns que tentaram fazer o caminho inverso e acabou não rolando, né? O, o Ken Velasquez chegou a fechar com o WWE, fez uma, uma luta com o Brock Lesnar, mas não, acabou que não voltou mais. Esse é um caminho que você cogita para o seu futuro de gostou, pegou, 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 pegou gosto pelo negócio de ver essa avenida como, como possibilidade para o futuro? Ah, eu assim, eu, é, óbvio, eu não vou dizer que não, eu acho que é, tem grandes possibilidades que sim, eu acho que eu me, me senti muito bem, foi uma sensação assim que eu não sentia há muito tempo, há muito tempo eu não me sentia da forma que eu me senti lá, tipo, as pessoas curtiram que eu tava lá, queriam me ver, queriam é, falar comigo, tá? é mais ou menos de como era no início da minha carreira até eu me tornar campeão, é, foi mais ou menos o mesmo tipo de sensação assim. É, nos últimos tempos aí no MMA, tava, era só a base de, de pressão, sem tempo para nada, tudo empurrado, tudo de uma forma é, bem, 
vamos dizer, até tosca de tratar os, os atletas, mas foi assim, foi tudo empurrado, tudo uh, uh, de uma forma bastante estranha. E dessa vez, foi como eu falei, eu me senti assim, uh, querido por estar lá, querendo, as pessoas queriam, queriam me ver e queriam que me, me ver minha minha participação, ver a minha atuação, como seria a minha performance e tudo e isso isso tudo acendeu um fogo assim gigantesco dentro de mim que me deixou muito feliz. Então eu quero sim estar sempre óbvio eu sou lutador eu quero eu quero estar lutando ainda. A minha intenção é que seja no box, mas estou aí para me mear também. A gente tem tido boas conversas, vamos ver o que vai vir é, 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 se consolidar. Por enquanto são só conversas as propostas, vamos dizer, mais uh, uh, efetivas que a gente acabou tendo, eu não, eu não acabei não aceitando. Eu acho que esse próximo passo vai ser um, um, um passo bastante importante na minha carreira, então eu não quero seguir de qualquer forma, quero ter certeza de que vai ser um passo bastante importante, assim, uma decisão bem, bem tomada. E quanto ao pro wrestling, foi apaixonante, me apaixonei assim de vez e quero sim estar sempre envolvido aí, estar, talvez até falando fazendo disso uma carreira. Esse lance que você falou de ser muito atropelado, muito corrido dentro do MMA, a gente conversou algumas vezes né, na, na sua reta final do UFC, você deixou claro né, que você foi pressionado a pegar lutas, né, que você queria dar um intervalo maior às vezes, e o UFC não, tem que ser agora, tem que ser agora, inclusive a última luta, chegaram a falar As duas de... Duas últimas. É, se, 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 se você não, não, não pegasse a luta, talvez tá já fosse mandado embora o UFC, né? Tipo, como é que é, depois de tudo que você passou dentro do UFC, especialmente, né? foi campeão lá, é, agora se sentir feliz de novo e olhar para trás e ver é, o que eles te fizeram passar, né, cara? Você que fez uma história tão, tão bonita lá dentro, sair com essa mágoa no coração de porque eles realmente construíram uma coisa ruim nessa... De, deixaram uma, uma mágoa dentro de você, né? É, assim, vou te falar a verdade que não. É, eu sou um cara bastante bem resolvido na vida. Eu não, eu sou, eu me considero um homem muito abençoado. E assim, é óbvio, eles foram né, bastante, vamos dizer, nada profissionais da forma de tratar, como são com todo mundo. Eu não fui o primeiro, não vou ser o último, com certeza. Mas foram as últimas duas lutas, eu peguei na, na, em cima dessa chamada aí. Ou, ou, ou peca ou tá fora foi mais, foi em cima disso e aí óbvio que uh, para eu, eu sempre fui um cara um cara legal sabe eles dizem nice guy eu sempre fui o um cara legal porque eu gosto de ser assim eu gosto de ser legal com as pessoas para que as pessoas sejam legal legais comigo eu aprendi na minha vida a ser assim a a, a, a nunca esperar dos outros algo que eu não dou para eles então eu sempre fui assim é... Então, eu sempre fui uma pessoa legal, tratava todo mundo bem, sempre sorrindo. E, de uma certa forma, eles é, meio que se aproveitaram disso, não sei, ou, ou trataram isso como uma fraqueza, é, meio que me colocando é, para baixo, ou sei lá, de, de alguma forma. Ou seja, eles, eles tentaram tirar proveito é, do máximo que eles puderam, do, do, do atleta que eu, que, que eu tinha conseguido construir, né, do Júnior Cigano tiraram o máximo de proveito possível, ainda mais como foi a última luta, foi uma uma coisa bastante estranha. Mas, assim, sinceramente, está no passado. Eu não tenho nada que fazer, não vou levar mágoa, até porque, como eu falei, tá lá e de lá não pode sair. Eu tenho aprendido, eu fiz muita terapia, tenho feito, e eu aprendi a 
a nisso, a ser uma pessoa bem resolvida, tentar pelo menos, né? Ser uma pessoa bem resolvida e coisas que a gente não consegue resolver, então elas já estão resolvidas. E que é o que, que é o caso, que é o caso do que aconteceu ali. Então, é, vamos em frente. E é esse tipo de situação que aconteceu agora com o pro wrestling mostra, é, o, o, aliás, me mostrou até para mim mesmo, entendeu? O com o Júnior Cigano é querido e o com o Júnior Cigano é ainda tem muita performance para mostrar aí para todos. E você sentiu uma coisa diferente dentro do público também, né? Que o, o, no Pro Wrestling as pessoas vão, vão assistir, tem os seus favoritos, tem quem, quem, quem eles gostam, mas eles tão, sabem que estão vendo um espetáculo, né? Enquanto no MMA eu sinto que muitas vezes o fã é um pouco tóxico, né? Ele é, é um fã do cara, ele odeia o, o adversário, ele vai na rede social, fica xingando, fica sacaneando. Eu passo um pouco essa impressão, eu imagino que no Pro Wrestling tenha sido uma experiência diferente. Ah, assim, a, a torcida do, do Pro Wrestling, a galera ali é, é extremamente apaixonada por aquilo que, que eles estão vendo ali. Os caras realmente participam e muita... Eu olhava para o lado, assim, muitos deles, porque eu sou, vamos dizer, o, o, o bad boy, né? o cara mal ali, o Dan Lambert, fala besteira pra caramba, a galera não gosta da gente. Então, a gente seria o lado mal da história, sabe? E o Jericho lá com o Jake os outros caras são o lado bom. Então, é, tem horas que você olha para o lado, assim, <risos> você olha na cara das pessoas e é, tem cara que está, tipo, desejando ir lá bater em você, entendeu? <risos> e se você vacilar, ele vai bater, se você já aperta grave. E xinga. E eu acho que aqui nos Estados Unidos, eu, eu vejo muito disso, porque é que aqui é tão famoso, tão forte, sabe? Eu vejo um pouco, um pouco disso, porque, por exemplo, é, aqui, se você xingar uma pessoa, agredir uma pessoa, nem não tem nem não, não existe, não existe isso. Você encostar numa pessoa aqui está lenhado, vai, vai preso, vai ser né, processado. É, mas xingar, é, eu vejo que as pessoas vão lá para meio que extravasar, xingar, até, até bater nos atletas, se eles conseguirem bater um pouquinho, eles batem, entendeu? Então é, é algo mais nesse sentido assim que eu vejo a galera também extravasando ali na hora da luta. E agora, você chegou a fazer essa luta contra o, o Jake Hagen, né? que, que tem a, a, é o um, é um nome famoso do Pro Wrestling, que veio para o MMA também, está no Bellator, fez quatro lutas lá. É, ele, ele, ele acabou te vencendo no final, né? te jogou em cima da mesa e tudo mais. Esse lance de... É, essa Porque é uma, uma coisa diferente, né? Tem um script, né? Como é que é isso, né? De você recebe, você tem um ensaio com o King Mo, que você falou que te ajudou. Como é que é a tua preparação por uma luta que você já sabe como é que ela vai terminar, como é que você se prepara para perder, entre aspas? É, tem, uma, tem um, um histórico ali, mas tem muita conta, coisa que acontece, assim, se você muito, sem muito esperar, tipo, a, a mesa mesmo foi um negócio que foi bem feito até por ele, <risos> foi um final ali bem forte, e até, mas assim, ainda bem que não machucou, nada machucou sério, nada, ninguém se machucou de verdade, assim, o que é o, o mais importante. E é isso, agora é, é conseguir uma revanche para eu jogar esse, ele em cima de uma, de uma próxima mesa aí, entendeu? Ele é um excelente é, wrestler, ele já treinava, ele lutou várias vezes com o Marco, que é Steve Marco, que é nosso professor aqui na academia, fenomenal, ele perdeu todas as vezes, que o Marco é um absurdo, mas ele sempre foi do time A, assim, do, do, do wrestling aqui nacional, é um cara, um cara muito bom aí no, no que faz, e agora é o nosso rival aí, pegar ele. Qualquer coisa, pega ele no, no, no MMA também. É, é, tem essa também. Ele é 
aí luta MMA também, além do pro wrestling, então a gente pode fazer um mix de, de lutas. Eu acho, acho que seria interessantíssimo né, para os eventos também, esse, esse mix aí. Verdade, ele está sob contato com o Belton, né, que você chegou a ter conversas com ele na época que estava aquela negociação de todo mundo levantando a mão querendo enfrentar o Fedor, acabou que não rolou, né? As negociações esfriaram depois disso, que não rolou a, a, a luta do Fedor, como é que está nesse sentido? Com o Bellator esfriou, é, mais, era mais, foi mais conversado sobre essa luta contra o Fedor mesmo e depois deu uma esfriada mesmo na, 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 nas conversas. A gente acabou até tem que me atualizar <risos> com a Ana e com o pessoal que tem trabalhado comigo, mas uh, por enquanto com o Bellator deu uma esfriadinha. Até tem que dar uma chamada lá no, no Scott Cooker para ver o que, que rola. <risos> Quem sabe essa, essa rivalidade com, com o Jake Hager é, tá, é, de novo você, alguma mas... coisa. Mas algo que eu tenho... assim As melhores conversas que a gente tem tido tem sido no box E é uma coisa que me deixa bastante feliz de que seja assim. Eu amo eu amo fazer jiu-jitsu, chutar e tudo. Mas o box sempre foi o meu carro-chefe. E uma coisa que eu ficaria bastante feliz é de me testar aí é, numa luta de boxe profissional, coisa que eu nunca tive a oportunidade. Uhum. Antes da gente entrar no assunto do boxe, eu queria falar a última coisa sobre essa luta do, do, do Pro Wrestling, que eu reparei que você estava com o um short, é, parecido com o um short que você usava na época do UFC, quando você tinha o patrocínio da Nike, né? e estava de, de tênis da Nike também, e a, e a, e a Ana postou no Twitter né, que... Levantando esse assunto, né, falando sobre o short da Nike e o, e o, e o fato da, do acordo do UFC com a Reebok ter, ter te prejudicado muito porque você acabou perdendo o patrocínio da Nike, né? você usou... É, pois é, né? Você usou... É, foi foi, foi uma, uma, uma coisa pensada. Teve algum acordo com a Nike para esse evento ou foi tipo, só uma, entre aspas, uma homenagem à, à, à história que vocês construíram juntos? Talvez começando um amor, tentando, tentando chamar a atenção deles de novo para um para o namoro para o futuro, como é que tá? Como é que, como é que, como é que foi o processo de decisão de usar o Nike na luta, se não teve um acordo com eles de fato? É, na verdade, não, não teve muito disso, mas eu acho que boa ideia até tu aí <risos> poder voltar a construir algo com eles. A Nike foi, foi bastante especial para a gente. É, é um momento que a gente pôde é, se, é, trabalhar juntos. Né? Eu era atleta em Nike, então é aquela bota, tênis, roupa, algumas roupas, né, do cigano é, que eles faziam era, era algo extremamente é, valioso para mim é algo extremamente valioso para mim tanto que eu, eu, eu gostei de usar ah, o, o short era um short da American Top Team é, azul que eu gosto, né, azul e branco são as minhas cores a bota é azul e branco como você pode ver <risos> já desde aquela época e e, e a bota eu usei assim porque a questão de estar livre, né? De estar, ter a liberdade de poder usar o que te faz bem e, te, e que você sente bem, né? O que é melhor, assim, no, no teu no aspecto que você criou, não o que os outros estão te, te colocando como né, um parâmetro para você usar. Então, é, foi mais nesse sentido, né? Uma coisa que me sentia bem, algo que era personalizado, meu, então, é, eu achei que faria, faria, faria sentido. E é algo que, tipo, a bot, eu me sinto muito bem com ela na questão de movimentação e tudo. Eu falei, ah, vai ser ótimo aí para o wrestling, para eu poder fazer os movimentos todos. É, vamos usar ela. E aí a gente acabou usando, me senti muito bem com ela. Coloquei até uma atadura na mão 
<risos> para para caracterizar que que o negócio ali é porrada. <risos> e e a gente sabe que você, esse lance que você falou, né, que o, o acordo deve ser com a Reboc, ele acabou tirando a individualidade de cada atleta, né? Todo mundo tinha o seu estilo próprio. Tipo, o Anderson Silva tinha o short dele que ele sempre usava, o Crocop tinha o short com a bandeira da Croácia ali, o quadriculado, e acabou perdendo isso porque ficou todo mundo uniformizado e tal. Mas o, o maior impacto, obviamente, foi o impacto financeiro, né? Você consegue estimar quanto que é, esse acordo do FC com a Reboc, te impedindo de, de ter os seus patrocínios da Nike e tudo mais, quanto isso afetou no teu bolso, no final das contas? Nossa! Para mim foi um baque absurdo. Porque, por exemplo... É, o meu dinheiro eu morava em Salvador né eu é o meu dinheiro para eu viver e coisa vinha dos patrocínios o dinheiro que eu ganhava na luta normalmente eu gastava inteiro nos meus no meu treino, nos meus treinamentos porque eu trazia gente de fora para me ajudar bancava todo mundo lá, lá com carro com casa é, alguém para ajudar na casa lavando roupa tudo então eu, eu bancava uma estrutura boa para os caras lá tudo com o dinheiro da bolsa da, das lutas o meu dinheiro da o meu dinheiro de, de viver de fazer as minhas coisas vinha vinha todo dos patrocínios né patrocínios que era no caso a Nike a TNT de Drink o Corinthians o Sers esses quatro patrocínios é, eram os principais e, e mensalmente fazendo chuva fazendo sol <risos> o dinheiro estava lá na, na conta até eu me lembro que eu, eu teve uma época que eu machuquei eu tive que fazer a cirurgia é, do ligamento o cruzado anterior da minha perna, eu fiquei quase que um ano parado. No UFC em si, eu não ganhava nada, porque eu não podia lutar, a gente só ganha quando eu lutava. Mas como eu estava recebendo dos patrocínios, foi algo que me... E eu ainda continuava entregando, eu fazia, né, entregando coisas de imagem, entregando não tanto quanto tivesse nativa da luta, mas entregava ainda, tanto que os, os patrocinadores se satisfizeram <risos> com tudo que eu, que eu podia de entregar para eles. É... Mas então era algo extremamente importante para a gente e que foi assim para mim, no meu caso, por exemplo, eu acho que tem outros exemplos aí que foram bastante fortes, como o próprio Anderson, eu acho que na questão que você falou, foi um baque bastante forte, que nos colocou num, num determinado patamar de igualdade no geral, sabe? Porque ninguém, assim, é... vamos dizer, por mais que tivesse alguns atletas que tivessem contrato com a Reebok ou contrato com a Monster, que eram do UFC também, daí poderia, era, era coisa mais é, simbólica, não era algo que extremamente fosse bom demais, até onde eu sei, pelo menos. É, e a gente não conseguiria nenhum, não conseguia nenhum patrocínio outro, assim, a não ser aqueles vinculados ali, porque quem não, o patrocinador que estava com você, ele queria estar no ápice, no, no, nos ápices da, assim, do, do seus, da sua momento de mídia uh, lá com você. Que no, no nosso ápice, óbvio, era a luta e tudo que envolvia a luta. E o UFC, na semana da luta e na luta, a gente não podia usar marca nenhuma. E nas entrevistas deles também, a gente não podia usar marca nenhuma, não ser a deles. E o seu plano de, de ir para o boxe, ele, obviamente, tem a paixão, né, que é a tua arte que você mais gosta de fazer mas imagino que também o lado financeiro pese bastante, né? porque o, a estrutura do, do boxe como esporte é muito diferente do MMA. Né? O dinheiro que rola, a fatia que o atleta recebe é muito maior do que do MMA é, e, não, e, não, e não tem essa, esses, essas questões né? de Reebok, agora com a Venom no UFC, né? é tudo muito mais livre, você consegue 
é, fazer as coisas do seu jeito, né? Tudo na base da negociação você consegue o melhor acordo para si, sem ter que, entre aspas, abaixar a cabeça para o que o Dana White, para o que um promotor decide dentro do evento de MMA, né? É, exatamente. É, o boxe tem, uma, tem lei de regulamento, tem uma lei de regulamento, Ali Act, inclusive leva o nome do Mohamed Ali, é, que lutou tanto por que essa, essa lei fosse aprovada e passada. Eu não sei o que, que impede, já, eu acho que já tiveram é, é, lutas é, aí lá na, no parlamento aí americano tentando aprovar essa mesma lei para o próprio MMA, que não tem nada amparando os atletas, não tem uma lei, não tem a, né, legalmente a gente não tem assim nada, é, vamos dizer, é, que dê é, um alicerce ali para o pro, pro MMA em si, entendeu? Como tem o boxe tem, o boxe tem essa lei, tudo tem que ser baseado, pode ser feito do jeito que for, mas desde que cumpra ali as, a regularidade que está que a, que a lei demonstra. Então, é, eu acho que algo assim é bastante importante, até para a proteção do, dos atletas, porque hoje a, a gente vê aí, né, como, conforme acontece as coisas, e é do jeito que eles querem. Os caras fazem do jeito que querem, e não é, quer, deu, deu, não deu, chuta para fora, <risos> ou faz do jeito, do, vai para o outro lado, ou diminui bolsa, ou faz isso, faz aquilo. Entendeu? Eu não sei. É, eu acho que seria bastante interessante se finalmente eles pudessem colocar um, é, essa mesma lei, né, o Ali Act, para o MMA e poder colocar tudo de uma forma mais clara e mais trazer mais proteção também para os atletas, assim, mais regularidade nos seus é, contratos, na sua, na sua, ter alguém até uma para poder uma base para poder se de, para defender os atletas com certeza tem uma briga atualmente no Congresso onde eles estão tentando é, trazer o Alex para o MMA com certeza pois é cada hora tem né e tem uma, uma, uma derrota aqui uma vitória aqui eles vão avançando avança duas casas volta três é uma é uma briga que não é, eu não entendo uma briga muito é, grande né pode. é muito lobby também nos bastidores né então é aqui ó, nos Estados Unidos aqui nos Estados Unidos, o lobby é, é, é legal, pode-se fazer. Então, é, provavelmente é um, é um fator que pesa né, na, na, nessa questão. Mas vamos ver, eu acho que são vidas ali, né? eu acho que sonhos também, porque muitos atletas ali é, buscam né, alcançar, a maioria não vai conseguir, óbvio, mas, é, mas a, a, o sonho quase de todos é chegar ao topo do mundo, aí, ser campeão do mundo do do UFC, ou seja lá do que evento for. É verdade. E eu gosto mais agora o seu foco, como você falou, até deixa a porta aberta para o MMA, mas, mas, mas o foco é o boxe. Né? Você citou que teve algumas propostas que você não aceitou. É, a gente conversou um tempo atrás, você falou que rolou uma conversa para um evento que talvez rolasse do Anderson com o Logan Paul, mas que não avançou. Foi essa a proposta que você mencionou? Ou teve alguma outra que, que chegou a conversar e que não fechou? Foi essa, foi do... do... O Tyron Woodley com o, com, o Logan, com o Jake Paul também teve uma conversa para fazer uma luta lá. É, uma delas seria ter, teria a opção até de lutar com o Frank Mir, alguma coisa assim. Como opção, não era nada só levantando assim, uhum. não era nada certo, mas eu levantando, levantando opções. É, mas foi algo que não, não, era, não foi assim, eu acho que uma, 
uh, algo que fosse realmente acrescentar para a gente naquele momento e o, 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 o tempo de treinamento também era pouco, então é meio que em cima da hora, sabe? Então eu acho que não era o momento e a gente acabou não, não pegando, mas tivemos ótimas conversas é, é, e, e, tamos, e ainda tam, estamos tendo aí essas conversas, mas por enquanto nada formulado, como eu falei, nada. Eu, eu, só, eu só acredito no que está assinado. É, eu acho que pode ter conversa para tudo quanto é lado, até de vida aqui com vocês, o que está que acontecendo, o que, que eu não tenho por que esconder algo ou ficar inventando algo. É, eu falo o que quer e pronto. E, mas óbvio que só vale o que a única coisa que tem valor é o que está no contrato assinado e, e pronto para seguir em frente. Por enquanto, nada assim. Chegaram a falar em algum adversário do mundo do boxe ou o único nome que ventilaram foi do Frank Mir? Não, a gente teve conversa também com, com caras do mundo do boxe, teve atletas até do, do próprio boxe, o, o próprio Shannon Briggs, que já estava passado e tudo mais, mas assim, passado que eu digo, já, já tinha encerrado a carreira, uhum. é, mas quer voltar, entendeu? Então, é, é... Alguns outros, então, mas assim, como eu falei, tudo ficou na eu disse, me disse, e, e nada realmente aconteceu, mas assim, eu estou bastante empolgado por tudo que está acontecendo, é, por, por a forma que as coisas estão caminhando, e eu acho que em breve, até porque peso pesado, eu não sei, é, é difícil, vamos dizer, eu achar um youtuber aí, porque eu queria me enfrentar, os caras não querem, entendeu? Os, cara, os caras têm uma, uma, uma certa consciência, talvez, não sei, mas é, eu até falei ah, que eu lutaria com, com o Jake Paul e o Logan Paul na mesma noite, um round cada um, dez rounds, um round cada um, <risos> podia ficar revezando, a gente fazia essa aí, eu falei que faria, faria mesmo, não tô brincando, faria, é, é sério essa, essa é de verdade, dez rounds, um round cada um, os dois revezando, eu, eu faria essa luta. É... Mas, e... mas, mas você acha que eles duram um round cada um? <risos> Olha, é, é isso, esse é o negócio. Se alguém cair, alguém for nocauteado, o outro vai ter que assumir até o final. <risos> Aí é o problema dele, entendeu? Então eu acho que seria mais aconteceria algo assim, sim. Eu, eu fiz até essa, essa proposta e tudo mais, óbvio, não andou. É... Mas eu acho que para conseguir lutar com o youtuber, coisa teria que ser mais nesse sentido aí. Senão, eu acho que vai ser mais coisa de lutador de boxe mesmo, o que me deixa feliz. Porque uma coisa que, que eu, esse meu, vamos dizer, se eu acontecer de eu, de eu partir para o mundo do boxe mesmo, eu não quero ir lá e simplesmente fazer uma luta ou outra, é, como se fossem essas super lutas aí que está acontecendo. Eu estou indo lá para dar continuidade. Eu tenho 37 anos, para dar continuidade da minha carreira, entendeu? Eu quero, se eu entrar é, no, nesse mundo, eu vou entrar de cabeça para ir buscar o cinturão. Seja lá quem for o campeão, como é o Tyson Fury agora, Uh, e o, o SIC lá também, o é, que, que, que Joshua, do, do Joshua, é. é ou seja, eu quero eu, eu vou nessa linha, entendeu? Eu, eu, o meu objetivo nunca foi ser mediano, o meu objetivo é chegar lá, entendeu? Fazer barulho, mas buscar de verdade aí conquistar o cinturão. Acho que seria algo, algo único. Um campeão de MMA virar campeão de boxe também é algo seria algo único e extremamente valioso para os dois mundos, para o mundo da luta em si, eu acho que seria incrível. Eu lembro que na, durante as Olimpíadas do Rio 2016, eu não lembro qual foi a marca que patrocinava você, acho que foi a Under Armour que fez uma, uma ação 
numa praia no Rio, você e o Josh, né, fazendo é. uma sombrinha e tal. Agora que ele, que ele não é mais o campeão, né, que ele perdeu o cinturão para o Yusik, se bobear, dá para você vencer duas ou três aí, dá para pleitear essa luta, que já era uma coisa que você falava naquela época, né? Você já mirava esses caras do topo do mundo do boxe, né? Ah, bem lembrado. <risos> Boa. Exatamente. Eu, eu sempre treinei com caras muito duros, assim, a questão do boxe, né? Junto com o professor Dora e tudo mais. Então, é... eu tenho uma, uma habilidade natural, assim, eu sou um peso pesado rápido até para para minha categoria, entendeu? E eu acho que seria um diferencial bastante uh, positivo aí para lutar contra esses caras. Tem o Joshua agora, tem o Deontay Wilder que acabou de perder também para o Tyson. Tem vários outros. Uh, eu uh, aqui na, eu fui assistir o evento da, da, da Thriller aqui, o, o Dave Hay estava lutando, o que seria também uma opção. Uh, tem várias, tem várias. Uh, o, o mundo do boxe é cheio aí de grandes opções e é isso que é o, a beleza desse mundo, porque como é, não é uma, uma, vamos dizer, não é uma organização, não é uma promoção, você tem contrato com o teu manager, mas os promotores, você não tem contrato com o promotor, como é o caso do UFC, ele faz o que quer com a sua carreira, com você, com a tua imagem, com o que for, entendeu? Aqui não, aqui cada luta, no boxe, aqui no boxe cada luta é negociada, é, não, não só a questão de valores que você vai ganhar, mas como os, os termos de segurança, de, os termos de... de, de, de é, seguro-saúde, de tudo, de tudo, você conversa, luta, luta a luta, não é um, um contrato de oito lutas assim aqui, eu faço o que eu quiser com você, que é isso que acontece aí no UFC e esses eventos, entendeu? Isso acaba é, prendendo os atletas, tirando grande possibilidade de, de, de negociação e outra, os caras fazem o que querem, o UFC, por exemplo, você assina eles têm a segurança de te manter -se preso oito lutas. Agora, você perdeu na primeira, se eles quiserem, te, te mandam embora e pronto. Não tem segurança nenhuma. E no boxe não é assim. No boxe você negocia luta a luta, contrato a contrato, e valores, tudo mais. Por exemplo, no, no UFC você fez lá, como foi o meu caso, fiz sete lutas antes do cinturão. É, eu estava ganhando a mesma coisa, que estava especificado no contrato já. Você acha que um cara que ia lutar pelo cinturão do mundo no box ia ganhar a mesma coisa que dava esse prescrito lá quando eu assinei lá atrás lá o contrato claro que não a, 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 a luta do cinturão do, do, do mesmo desafiante ao cinturão eu ia ter um excelente uma excelente bolsa entendeu porque porque é assim é, é, é feito para isso é para ser negociado é, contrato a contrato mas é, vamos ver eu, é, eu pretendo eu gostaria muito de, de poder fazer, me testar aí no mundo do boxe. Eu, como eu falei, mas eu amo aí também o MMA e me apaixonei pelo pro wrestling. Vamos ver o que acaba ficando. Eu tô, tô meio voando, mas na verdade é tudo questão de luta. Eu sou um lutador. É oportunidade, né? Eu amo lutar e, por exemplo, é, é, isso que você falou, é, há um tempo que eu já não, 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 não lutava, não, não competia. Para mim, estar tá lá dentro do, do ringue agora, aí do, do AEW, para mim foi incrível, entendeu? Uma sensação maravilhosa, as pessoas é, chamando meu nome, gostando de me ver, competindo novamente. Isso, e é isso que me move, sabe? E logo que eu saí do UFC, eu fiquei até apático um pouco, pensando ah, qual que, é o, que momento que eu estou vivendo, será mesmo que, que eu não dou mais para coisa? Porque era o que me fizeram pensar me fizeram, me estimularam a pensar isso, de que eu não dava, 
mas para ser um lutador e tudo mais, eu fiquei me questionando sobre isso. Mas assim que eu voltei a treinar para a academia, eu falei, nossa, irmão, isso aqui é a minha vida, eu amo fazer isso aqui, eu amo sair na mão com esses caras aí, não tem como não, e eu só tenho 37 anos, então vamos nessa. Quando você diz que te estimularam a pensar isso, é quem? O UFC, você diz? O UFC e, por consequência, a, a, vamos dizer, o mundo do, que envolve o nosso esporte... É, repórteres, é, a tua classe aí, é, é, todas as perguntas, as, a levada, vamos dizer, das coisas, estava é, sendo nesse sentido, entendeu? É, vai se aposentar, vai, essa era meio que uma, uma taxa, uma, meio taxando assim a, a, a todo momento esse tipo de, de questão, de, de situação, meio que empurrando mesmo o cara, sabe? Pisando mais ainda. É, não, é, todo, todo ao redor, os fãs em geral, entendeu? Já era aquela coisa. Eu não, não fico lendo né, comentário negativo ou coisas desse tipo assim, mas a, mas acaba chegando. A quantidade acaba sendo tão grande que acaba chegando em você uma coisa ou outra. E, e isso me fez refletir bastante. Será? Eu não pode. Tanto é, que hoje eu fiz um post assim que foi mais ou menos nesse sentido até no meu Instagram lá. Entendeu? que os outros não tem que definir o que até onde você pode chegar ou não não é não é deles isso aí entendeu é de você o teu destino está nas tuas mãos nas suas mãos e foi assim desde o início eu sempre fui é, subestimado sempre fui nunca é, vamos dizer me deram crédito talvez por ser o cara legal sabe por ser aquele cara legal tá sempre rindo tratando os outros bem eu, as pessoas encaram isso como uma fraqueza não sei por quê mas encaram e de alguma forma eu sempre fui meio que é, super, é, super é, de, é, não levado tanto a sério, mas é, subestimado, mas é, eu fui quebrando aí a, a cara de um monte de gente <risos> em todos os sentidos e cheguei onde cheguei e, e aqui eu continuo e dessa forma eu continuo aí no caminho. Qual foi o papel da, da terapia para você é, lidar com tudo isso que você teve que viver? Ah, bastante importante. Eu acho que é a questão de você conversar e expor as suas fraquezas para alguém, uma pessoa que você não conhece, mas, de alguma forma, você tem que confiar ali e expor as suas fraquezas é importante. Eu até dei uma parada agora com, a, com, a, com as terapias, porque chegou um momento, eu até conversei com a, com a minha terapeuta, excelente, é, eu até conversei com ela e falei, olha, está acontecendo isso. Eu estava num momento que, tipo eu tinha exposto para ela já o que mais me afetava, o que mais me incomodava. Eu, e, fiquei, e a gente ficou rodando em cima disso há algum tempo, sabe? E eu via que fica, acabava, a gente estava meio que rodando em círculo em cima daquilo. E, às vezes, eu, eu sou um cara muito é, comigo mesmo, sabe? Uma das coisas que eu mais gosto de, de fazer é... é... Tanto que antes das minhas lutas, até agora aconteceu, eu lembrei disso, porque até aconteceu agora na luta pro wrestling. Eu comecei a caminhar, eu ficava caminhando de, de um lado para o outro, assim, da, do vestiário e coisa, é, pensando. Eu gosto de ficar pensando comigo mesmo, imaginando as situações e colocando, e colocando as minhas reações em cima daquilo. É, então, eu, eu gosto de ficar sozinho, sabe? Então, eu comentei isso com ela ela falou que seria até válido e importante. Eu me sentia, se eu sentia que isso ia ser benéfico para mim, que eu fizesse. E está sendo, está sendo bom assim, sabe? Eu, eu tenho, um, você, às vezes, tem um momento que para você mesmo, 
dicas, vamos buscar as respostas dentro de você. Não é alguém que vai te dizer a forma que você vai chegar lá. Às vezes é importante você ouvir alguém, mas às vezes é, é tá dentro. De, é, você precisa daquele tempo para você mesmo se, se é, vamos dizer, se descobrir é, descobrir as respostas para as perguntas que você está se fazendo. Então, é, eu, eu tenho vivido momentos assim incríveis de uma. Eu acho que tenho ficado é, bem mais maduro aí dentro do, do, desse mundo que eu estou vivendo, desse mundo aqui dentro da minha cabeça. <risos> legal, legal, cara. E você falou que está em busca de um feito histórico, né? Que é o primeiro campeão do MMA ser campeão do, do boxe também. E a tarefa não seria fácil, né? Porque o Tyson Fury, que está lá no topo do mundo agora, é, para alguns ele já, já, já se tornou o maior peso pesado de todos os tempos. Você concorda com isso ou você acha que não, ele não chegou lá ainda? Concordo. Eu acho que o cara é fenomenal, fenomenal. Ele é um lutador extremamente difícil, extremamente eficaz. Tudo que ele faz ali, até pelo tamanho dele, pela, pela habilidade, por mais que seja um cara grande daquela forma, ele se movimenta bem e continua mantendo aquela movimentação o tempo todo. É um cara impressionante, é impressionante e continua batendo é, constante ali nos golpes, né? Eu acho que isso é um dos, dos fortes dele aí. É, por exemplo, o, o, o Deontay Wilder, que ele acabou lutando, eu acho que o Deontay Wilder pega mais, tem mais poder de nocaute até que o Mike Tyson. É incrível, aquele cara toca nas pessoas, as pessoas caem. E aí, como ele falou, ele, precisava, ele precisa ser perfeito em três segundos. E o, e o Tyson Fury precisava ser perfeito 12 rounds. E não, não sei se ele foi perfeito, mas ele foi eficaz o suficiente para ganhar a luta. É, mas o Deontay Wilder tem, tem um poder absurdo, mas, ah, vamos dizer, o, o, o Tyson Fury foi inteligentíssimo, usando, colocando peso o tempo todo, usando bastante a questão do clinch, né, para acabar cansando o atleta mesmo, tirando o poder, um pouco do poder de nocaute dele, para poder aproveitar então o Tyson Fury, além de, de muito eficaz no que faz, ele é inteligente, ele luta com inteligência eu acho que vai ser muito difícil alguém tirar esse cara dali uhum. e outro então, cara que que, foi, que que veio do MMA pro boxe também recentemente foi o, o além do Anderson, né, que ganhou do Tito Ortiz e ganhou do Julio César Chaves Júnior teve o Vitor Belfort que enfrentou o Holyfield né, um ex-campeão mundial de boxe foi uma luta que foi um pouco criticada por alguns acharam que não deveria ter rolado porque o cara Holyfield aparentemente Fisicamente, ele não, não, não era a mesma coisa que a gente lembrava do passado. Ele é muito tempo parado também, né? O que, que você achou daquela luta? Você, você concorda também que achou que, que, não, que não ficou legal a, a, a forma que foi? Oh, eu acho que... Eu acho que para o Vitor mesmo foi uma oportunidade maravilhosa. De repente, ele não ia lutar com Oscar de la Roya. Ele pôde lutar com, com o Holyfield. Algo que talvez impensável nesses dias. Ele pôde lutar com uma das maiores lendas do que existiu no boxe. Eu acho que foi uma excelente oportunidade para ele. Talvez é, ele tenha é, exagerado um pouco na, na, na vontade de acabar com a luta, entendeu? Dava até para levar um pouco mais, porque é, mas óbvio, lutador é lutador, você não pode brincar é, com a sorte, você acaba se dando mal. Ele fez, eu acho que da melhor forma que ele pôde, o, o Holyfield aceitou a luta, seja lá por qual motivo for. É, e uma vez que você pisa dentro do, do, do ringue ali para lutar, você está ali para lutar e para sofrer as consequências de uma luta. E foi o que aconteceu com o Holyfield, infelizmente. Eu, eu tive, eu, eu senti assim como um privilégio 
para nós que, távamos, que estávamos assistindo, imagina para o Vitor que estava lutando contra o cara. Eu acho que foi um privilégio extremo, aí, grande demais na vida dele, na carreira dele. E de nós podemos ver novamente aí o Holyfield. Aliás, vimos muito pouco. Eu acho que talvez o, é, o Vitor podia ter valorizado um pouco mais o momento. É, ele partiu para a decisão. É, como é uma característica dele, a gente já conhece. É, mas não achei que não foi nada é, desproporcional, exagerado, porque uma vez que o, que o, o atleta aceita a luta, o teu trabalho é ir lá para vencer. E só para a gente fechar, se você pudesse escolher alguém que você pudesse enfrentar, esquece esse cinturão, não cabe você falar o, o Tyson Fury, que é o campeão do mundo, né? Alguém que você gostaria de ter o sonho de, de, de enfrentar MMA, boxe, pro wrestling, qualquer coisa para a tua próxima luta, aonde a gente viria o cigano no próximo passo? <risos> Bom, eu... Uh, uh, assim, eu, não, não, eu nunca escolhi... Você sabe, eu nunca escolhi, fui escolher adversário. E ainda mais agora entrando, vamos dizer, entrando para o mundo do boxe e tudo mais, eu não, não vou escolher alguém específico. Tem tantos nomes, o próprio Joshua, Deontay Wilder, Tyson Fury, Yusek. Isso eu estou falando dos campeões, fora os caras que... Os vários outros caras que tem aí é, na fila, vamos dizer, aí para lutar pelo cinturão. Ou seja, tem oportunidades é, incríveis agora para acontecer, mas uma, talvez para... Eu, eu não estou aqui para ser, como eu falei, para ser mediano. Talvez uma, uma coisa que me deixaria bastante feliz é, é até na, na chegada já, ela lutar contra o Joshua ou o Deontay Wilder. Já na chegada do, do boxe. Dentro do MMA, é, também é, não tem um nome específico, assim, uma coisa que teria me deixado bastante feliz teria sido lutar com o Fedor na última luta dele. Opa! Na, luta, na, na, última, luta, na última luta dele ainda. Mas ah, não aconteceu, agora o importante é seguir em frente. Uma coisa que, que me motiva, que me deixou bastante magoado e seria interessantíssimo e até motivacional para mim, seria fazer as revanches, algumas revanches de que, de que eu tive, principalmente as últimas, né? as últimas lutas aí, principalmente essas. Eu acho que seriam revanches é, que me dariam, assim, me, me, me satisfariam bastante. É, é. E, e dentro do pro wrestling eu poderia fazer até uma luta até com o próprio Velasquez a quarta luta acontecer dentro do pro wrestling aí vamos ver é, mas é, tem o Roman Reigns que é o campeão do WWE ele andou falando algumas besteiras aí também do, do AEW que não tinha cara lá o suficiente para poder enfrentar ele eu até fiz um post em relação a isso eu achei eu fiquei eu fiquei extremamente decepcionado. Eu sei que é um grande campeão, um cara que tem feito muito ali pelo WWE, pelo, pelo esporte dele né, em si, mas fiquei bem decepcionado. O cara sendo arrogante daquela forma, com um evento tão grande, tão bom quanto é o, o AEW. E ele falou que qualquer um ali do, do, do AEW, ele chutaria para fora de um clube com os irmãos, alguma coisa assim. Eu até falei, eu adoraria encontrar esse cara em qualquer lugar e poder até apertar a mão dele pelo trabalho que ele tem feito dentro do esporte e dar a chance para ele poder me jogar para fora desse lugar que ele falou que jogaria. Ah, joga nada, rapaz. Então, essa seria, eu acho, que uma luta bastante interessante para o Pro Wrestling. Então, deu uma variada aí. Vamos ver. Vamos ver o que vem. Tem muita opção na mesa para você, seguindo com certeza. Estamos ansiosos aqui para ver o teu próximo passo. Queria te agradecer, como sempre, uma resenha solta 
bem, bem descontraída. É, parabéns aí pela, pela estreia, né? Não veio uma vitória, mas, mas foi um, um, um espetáculo. A gente espetáculo. venceu! A ah, gente não. venceu! É, você é, tem que pensar no Anisa, né? Meu. É, eu também tomando a minha, a minha mesada ali, mas, mas a luta a gente venceu. Três Aí, contra três, a vitória foi nossa. Tá justo, tá justo. E a gente agradecer ansioso pelo seu próximo passo no Pro Wrestling, seja no boxe, seja no MMA, no que vier por aí, sucesso, que, 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 que continue brilhando aí e, e agora melhor ainda falar do UFC com, com o bolso mais cheio, com mais liberdade, né? Mais é. feliz também. Valeu, meu amigo. Muito obrigado aí. Obrigado pelo trabalho que você sempre vem fazendo aí com a gente e dando esse espaço aí para a gente poder conversar. Um abração e vamos, vamos com tudo. Support for this episode comes from eBay. Whether it's a holy grail pair of sneakers, head-turning handbags, or one genuine wardrobe staple. If you're always on the hunt for that one wardrobe staple you just gotta have, eBay gets it. Nothing's more important than the real deal. When you shop on eBay, all you have to do is look out for that shiny blue checkmark that says Authenticity Guarantee, and you'll know that every inch, stitch, sole, and logo will be verified authentic through a detailed inspection. With eBay Authenticity Guarantee, real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Support for this podcast comes from Smartwater. Life moves pretty fast. Are you drinking water that can keep up? Smartwater Alkaline has everything you need to stay hydrated, no matter where your day takes you. Whether you're pitching a tent or your next big idea, Smartwater Alkaline can help you perform your best. It delivers a pure, crisp taste that makes it the perfect chaser after a big workout. Elevate how you hydrate and pick up a Smartwater Alkaline today. To learn more, visit drinksmartwater.com. De volta ao Brasil depois desse papo com o Cigano, a gente vai direto para São Paulo, agora conversar com o Rodrigo Minotauro, ex-deventor do Cinturão dos Pesados do UFC e do Pride, atual embaixador do UFC do Brasil e unânime quando a questão é quem é o lutador mais gente boa do MMA, para falar sobre os grandes compromissos que o Brasil tem pela frente no UFC. Tudo bom por aí, meu amigo? Tudo bem, meu querido. A gente está aqui no escritório do UFC Brasil. Tudo ótimo. Feliz pela vitória né, do, do, dos brasileiros aí no final de semana, que brilharam no, no caso do UFC passado. Estamos aqui para falar com vocês. Beleza, meu amigo. Estou falando exatamente sobre o UFC da semana passada. Teve uma, talvez a melhor performance de um brasileiro, a vitória mais impressionante. Ele foi do Bruno Blindado, né? que desde que o UFC contratou ele, a gente conversou várias vezes, você é um cara que, que gosta muito do trabalho dele. Ele fez uma carreira muito bonita lá na Rússia antes de, de chegar no UFC e mostrou que veio. né? A primeira vitória dele no evento foi contra o Turma e agora... Ele mostrou coração, além do poder de nocaute, né, para a do Andrew Santos. É, o que você está achando da, da carreira dele é, dentro do UFC, do, do trabalho que ele está fazendo dentro do octógono? É, o, o blindado, estou feliz desde a contratação né, dele, quando o matchmaker Mick Manners me perguntou uma opinião sobre o blindado. Na época, eu, né, eu falei realmente é um cara que, que teria que, que lutar pelo UFC, porque, né, pelo resultado, números, a gente vê que é um cara, além de muito simpático, muito gente boa, ele é um cara que, que, que fala super bem, mas mostra o resultado, né, e deliver, né, é que nem o próprio Magrego fala, sou falador, mas lá dentro, o Bruno não é um cara falador, não é um trash talking, é um cara reverente, mas lá dentro do octagon, ele tem muito coração, isso é bonito, né, de se ver, fez... É, time elenco, né? grandes lutas na Rússia até chegar no UFC, 
uma excelente vitória contra o Turman, né? Que também quase de virada, assim, né? Ele, 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 né? ele, ele começa no ritmo e vai aumentando. Na última luta que ele teve agora, né? ele pegou um cara duríssimo com um wrestling excelente, dominou a luta no chão e hora alguma ele 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 pensou em desistir. E se você prestar atenção, na hora que o cara coloca ele para baixo, né, ele dá uma cotovelada, ele dá um soco, o cara praticamente apaga na guarda dele. Então, o cara que bate bem de baixo para cima, mostrou muita personalidade e realmente é um cara que que a gente vai ver muitas vezes lutando na organização, tenho certeza. Ele foi campeão na Rússia, é, agora com esse começo 2 a 0 aí no UFC, você vê nele o potencial para ser campeão nessa divisão, que é uma divisão que historicamente é, teve, tem a relação do Brasil com o Anderson Silva, né? tem o Borrachinha tentando nesse fim de semana é, voltar a se aproximar do cinturão dos médios, você vê nele o potencial no futuro de, de trazer esse cinturão para o Brasil também? É um cara que tem um coração diferenciado, né? ele, 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 ele tanto é um brigador como o Vanderlei Silva, aquele estilo né, do Dida, mais agressivo, mas ele, ele também é bom na luta agarrada, né? tem uma guarda boa, joga bem, muito bem por baixo. Com certeza a gente vai ver ele aí entre os melhores da categoria dentro em breve, porque o Sanches é um cara que já era muito bem posicionado, reconhecido na organização, né? e, e a gente com certeza pode pensar nisso, sim, o blindado, ele tem um coração enorme, ele é um cara que tem um ritmo né, de luta muito grande, então é um cara que, que eu vejo potencial nele, para dentro em breve estar entre os melhores e quem sabe chegar ao cinturão, dá para ver isso sim. É verdade, você, fosse, você falou do Vanderlei, né? ele me lembrou muito o Shogun nessa luta, né? a forma que ele anda, a forma como ele solta os socos ali, me lembrou assistindo ele, lembrando o, o, o Shogun também, né? o que é um elogio, né? você comparar o cara o Vanderlei e o Shogun pelo estilo de luta, pô, o cara tá bem, é. né? É isso, e, e, e agressivo, a maneira que ele parte para cima, o, o brimbolo né, que ele faz ali no chão, né, batendo por baixo, por cima, não para, ele tem um gás assim, realmente fora de série. E aquele estilo né, que o próprio Dida tem, que veio ali da chutebox, né, de ataques rápidos, né, a maneira que ele ataca, a vontade, a agressividade que ele ataca, move bem a cabeça, né? Tem, tem queixo, recebe bem os golpes e realmente é, é para comparar ele com os grandes nomes, porque esse garoto ele, ele, ele é um cara diferenciado. Ele está realmente subindo muito bem na divisão e lá em cima está o Paulo Borrachinha, que nesse sábado faz a luta principal com o Marvin Vettoria, primeira luta dele desde que enfrentou o Israel Adesanya e Abu Dhabi pelo Cinturão dos Médios. Qual é a tua expectativa para essa luta? Né? O Borrachinha ele pô, vinha uma ascensão fantástica dentro do UFC, acabou perdendo da forma que perdeu para o Adesanya. É, e agora de volta ao octógono contra o Vettori. O que, que, que a gente pode esperar do Borrachinha? Você está sempre em contato com todo mundo, né? Você é o embaixador deve ser, você é a figura querida por todo mundo, todo mundo te procura. O que, que você tem escutado? O que, que você tem visto do Borrachinha? O que, que a gente pode esperar dele nessa luta contra o Vettori? Eu, eu vejo o Borrachinha está muito focado, está né? muito focado, até a gente está tem pouco contato, tem um foco, está usando pouco celular, está naquele ritmo de foco total. É, eu vejo o Borrachinha, ele, 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 ele boxeia melhor que o Vettori. Né? O Vettori solta bons golpes, é ligeiro, tem ritmo, tem um coração, tem muito ritmo, finaliza bem. É né? um cara que ele, ele, ele joga bem em todas as áreas, mas não vejo ele colocar o Borrachinha para baixo. Né? O Borrachinha é mais habilidoso que ele no wrestling e mais contundente na parte de boxe. 
né? O Boachinha, ele, ele tira a cabeça para socar. O Vitória soca um pouco reto, entendeu? Então, a gente fala assim na gira, né? O Boachinha tem um pouco mais de maldade que ele na trocação, né? Ele dá golpes de encontro. O Boachinha tem um treinador de boxe muito bom, o Adinaldo Badola, né? um cara olímpico, já foi para a Olimpíada, sabe muito bem a maneira de, de ler uma luta. E eu acho que ele está tá, tá fazendo uma, uma excelente leitura para essa luta. A expectativa é boa. Eu espero vitória do Boachinha, com certeza. Não é porque eu sou brasileiro, né? Assim, a gente sempre está torcendo dos brasileiros. Falar que um brasileiro vai perder, são todos meus filhos ali. Né? Mas, mas eu, eu tenho uma expectativa boa para essa luta pelo, pela a diferença técnica na, na parte de boxe. Né? O Vettori é um cara perigoso, com muito coração, muito gás, muito gás. Ele tem ritmo, de, né? mas tanto no wrestling quanto na trocação, na né? parte de botar para o solo na trocação, acho que o Borrachinha tem um nível melhor que ele. Você tocou num ponto importante, né? que é o Borrachinha tá um cara mais quieto, não está usando muito, muito celular, que ele é um cara que sempre usou muito da, da autopromoção, né? que tornou ele um grande astro que ele é, mas depois da luta com a Adesanya, ele agora que ele fechou a luta com o Vettori, ele ficou mais introspectivo, não, não deu, se não me engano, nenhuma entrevista é, até agora começar a Fight Week. É, tá, parou até de postar tanto vídeo assim no, no canal dele no YouTube. Você viu isso com um bom sinal? É um cara que está focado... Um cara que só quer saber de sair na porrada, de dar a volta por cima, ou pode deixar uma dúvida no ar, tipo assim, pô, a gente não sabe como ele tá, ele não sabe, ele não falou, então a gente não, a gente não sabe exatamente o que tá passando na cabeça dele, como é que ele vai reagir depois de voltar da primeira derrota na carreira dele, como é que vai estar mentalmente, que, como é que você balança essa, essa decisão dele de, de ficar um pouco mais recluso? Assim, é, é, a gente que pensando, eu, né, eu penso como a imprensa vai, vai receber isso. Não é assim, o garoto ele está antipático com a imprensa e realmente ele está focado na carreira dele. Ele sabe que ele é um lutador né, muito interessante, que ele é um cara diferenciado nas mídias digitais, a gente vê isso, um cara de mais de um milhão de seguidores né, em todas as outras mídias. Tem um canal que tem um sucesso grande, as pessoas veem ele, mas a luta é o né, é a coisa principal dele. Então, é, é, ele se fechar é um bom sinal. Eu gosto disso, eu gosto do cara mais focado, eu gosto de ver a maneira que ele está se, se portando aí no momento de uma, de uma luta seríssima, uma luta que pode colocar ele de novo na disputa de cinturão. Né? Posso falar ali, tá, o Vettori e ele, eles estão entre os cinco da categoria. Quem ganhar essa luta vai entre os três, dois. De repente, já está ali antecedendo uma luta de cinturão. Então, é, é, eu vejo isso como um bom sinal. Você acredita que ganhando do Vettori da forma que o Borrachinha ganhou todas as lutas dele no UFC, com, com um belo nocaute, assim, meio que garante a ele achar seu cinturão, independente de ser o Adesanya ou não como campeão, ou talvez tenha que ficar, conseguir mais uma vitória, dar mais um passo para poder conseguir, até porque a gente não sabe nem ainda quando vai acontecer a Adesanya com o Itaker, né? está se falando em janeiro, fevereiro, talvez seja muito tempo para o Borrachinha esperar, né? talvez, se, talvez pegar uma, uma, uma luta antes, o que você está imaginando para o próximo passo dele? Assim, imaginação, né? Quem, quem faz as lutas, Léo Makers Eu imagino, né? O Boachinha, uma luta como essa, porque a gente viu que o próprio Vettori, ele foi o último desafiante de cinturão. Então a gente fez como um termômetro, né? Quando o cara fez um, foi o desafio, não foi nocauteado pelo Adesanya, fez uma luta dura com o Adesanya, fez. O Adesanya foi melhor que ele, foi. Mas o, o, o 
italiano, ele tem uma posição muito bacana. Construiu isso com diversas finalizações, diversos nocautes. É um cara super regular na organização. Eu vejo isso, essa luta boa. Achei uma grande chance dele voltar aí com a encabeçada, de repente, uma disputa de cinturão ou muito perto dela. Verdade. É uma, um fim de semana importante, né? Ter o Borrachinha retomando esse caminho das vitórias. E já é meio que um aquecimento para a semana seguinte do Glover Teixeira e Abu Dhabi fazendo a disputa de cinturão com Uau. o Leandro Uma luta que está todo mundo ansioso para ver. O Glover, aquele cara boa praça. Impossível você não gostar do Glover, né? Um cara gente boa pra caramba, enfrentando o Blahovic. E entra, na minha, na, na, na minha opinião, entra com muita chance de trazer o cinturão para o Brasil, né? Porque o Blahovic, claro, é duríssimo, tem um poder de nocaute muito bom, mas o Glover é um cara que sabe boxear, é um cara que tem o wrestling, tem o jogo de chão, então ele pode complicar muitas coisas para o Blahovic, né? Você que tem toda a experiência da sua carreira de ter enfrentado atletas de todos os, os tipos de, de, de jogos diferentes, como é que você analisa esse casamento de estilo? Você acha que dá para sonhar com o Glover campeão em Abu Dhabi? Dá sim, é um, é um cara que eu tenho uma expectativa muito grande, o Brasil inteiro tem, o Brasil conhece o Glover, além de um grande lutador, é uma, uma grande personalidade, super ativo entre os atletas do UFC, a gente tem um grupo aí que né, todos os atletas estão ali trocando ideia, o Glover é, um, é uma pessoa que tudo inspira muita gente, é super simples, humilde, a maneira que ele fala com todas as pessoas, até muitos lutadores que fizeram bem menos que o Glover, não são tão simpáticos quanto ele, assim, por, por, é um jeitão dele de ser, né? Até pessoal ali é gente mesmo, né? um cara é, é, e muito técnico, muito merecedor. Ele teve o ciclo dele, né? De, 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 da carreira dele, onde ele chegou à disputa de cinturão, chegou perto ali, né? Uma luta com o John Jones, ele teve muito perto do cinturão, bateu na trave e ele perdeu duas lutas consecutivas e refez o ciclo dele novamente numa fase muito boa, ganhando de grandes nomes da categoria, né? finalizando vários lutadores. E aí ele mostrou um voo, o Glover mais completo. O Glover antes era mais da trocação. Né? E agora é um Glover que, que é do wrestling, da trocação, um lutador super maduro. Eu acho que essa... E ele está sempre se reinventando. Né? O Glover treinava com o Pedro Rizzo. Hoje em dia está treinando com o maior striker da atualidade, né, que é o Alex Poatan Pereira. Né, ele sabe muito bem se preparar para as lutas. Então, acho que ele vem super preparado para essa luta. Tanto na trocação, eu acho que ele é, ele é muito bom para trocar com o Ian Blankovic, que é perigoso pela velocidade, não pela técnica. Eu acho que o Globo é mais técnico que ele, mas o Blahovic é muito veloz com as mãos. Mas, né, na, 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 na parte de, de luta agarrada... Sem dúvida, o Globo é muito melhor que ele. Eu espero uma finalização para o Katagatami. Essa é a expectativa. <risos> Seria maravilhoso. Você mencionou o grupo do WhatsApp que vocês têm. Né? Eu sempre escuto uh, falar sobre... Pô, tem, um, tem, tem um grupo do WhatsApp aí que eu todos os lutadores do UFC e tal. Como é que é o dia a dia nesse grupo de WhatsApp? O que, que rola nesse grupo de WhatsApp? Todo mundo aqui, os ouvintes, todo mundo tem o seu grupo de WhatsApp com os amigos. Mas a gente sabe que lutador de MMA... Nem, nem, nem todo mundo é amigo, às vezes rola uma treta. Como é que é o dia a dia desse grupo de WhatsApp dos dois atletas do UFC no Brasil? Cara, é, então, é, difer <risos> é diferente, né? Você botar um grupo de WhatsApp... É, assim, eu, 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 eu costumo falar, você ser um atleta do UFC, é como se você fosse convocado para a seleção brasileira. Então, eu procuro passar esse orgulho né, de ser brasileiro, orgulho nas lutas, o time do Brasil... É, é, agora a gente teve um slogan, a invasão brasileira, né? 
no, 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 no UFC no meio de outubro. Então, a gente procura passar essa união. Então, às vezes, o Bruno foi lutar, estava todo mundo, vamos lá, Bruno. Né? Ou, às vezes, um atleta vai fazer a primeira luta no UFC, né? o Malhadinho, nem... nem, nem... Nem lutou ainda no Marcelo, veio do contêiner, é um dos caras mais ativos no, 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 no grupo, ele está sempre falando. Isso é bacana. E um cara que é super ativo é o Globo Teixeira. É, então, às vezes, a gente, eu procuro promover, quando tem a luta de alguém, ó, oh, galera, posso ir do seu amigo. Porque é uma maneira, né? Acho que a gente juntos ali, eu posso te falar, a gente tem. 40% do grupo tem 7 milhões de seguidores. 40% do grupo. A gente fez um cálculo de dia, a gente fez um, a gente faz aulas para melhorar as mídias digitais das pessoas, né? ensinando o que a cada mídia digital faz. Então, a gente procura sempre dar uma, 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 uma dica ali de, de nutrição, de treinamento. A gente troca uma ideia ali, isso é muito bacana. É elite do MMA mundial. A gente é, é posso falar, 20 quase 30% da, 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 do UFC inteiro, né? 20 e tantos por cento dos lutadores do UFC, é brasileira, é metade americano, na metade da metade é brasileira. A gente está com, hoje em dia, 93, 94 lutadores brasileiros no UFC, tendo a chance de aumentar. Hoje né, a gente tem três lutadores né, lutando hoje no, no, no The Contender, né? o Caio Borralho, né, mais dois outros lutadores. Então, a gente está com está com a chance aí, queremos bater o 100 novamente. Então, o grupo fica se motivando, né? Olha, é pesadíssimo esse grupo aí. Tá? Os, os 94, imagino que a grande maioria esteja aí, mas a gente, a gente falou, né? Tem gente que, que não se bica ali, tem gente que não se gosta e tal. Não, mas posso te ali, falar, ali o clima é tranquilo. Falar, posso falar, é, 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 raramente acontece uma coisa dessa, cara. Raramente acontece. Já teve casos assim, de um cara, por ser do mesmo peso, lutar para lutar, entendeu? A gente é bem imparcial também, não vou ficar torcendo para tal pessoa, um não vai ficar torcendo para tal pessoa, ali dentro, todo mundo super conveniente. E o clima é, entre os lutadores é muito mais respeitoso que outros esportes, você sabe disso. Uhum. O lutador tem aquela mentalidade de arte marcial, então isso é bem legal. Maneiro, maneiro. Isso vai fechar esse giro dos atletas que estão com luta marcada aí, o Charles do Bronx, né, que é um cara que se tornou campeão dos leves no UFC esse ano, fazendo um trabalho maravilhoso. Eu sempre lembro, é, quando vejo o Charles ali como campeão, eu lembro de uma conversa que a gente teve depois no UFC São Paulo, acho que o main event foi o Jacaré e o Blahovitz, que o Charles fez o com o main event, que ele venceu e tal. É, a gente conversou, aí na, esperando a coletiva de imprensa começar, eu conversei com você e falei assim, pô, eu acho que o Charles deveria ter, ter sido o main event desse card, porque... É, pô, o Charles está se tornando um cara gigante dentro do UFC, né? Está com várias vitórias consecutivas, tá? O Jacaré e o Blahovic são caras, eram caras mais velhos, o Blahovic não, não era campeão ainda. É, e um pouco, um pouco tempo depois o Charles chegou até o cinturão do UFC, né? Como é que como é que como é, como é, como é para você que viu o Charles desde o começo da carreira dele no UFC, agora ter o cinturão dos leves e, e agora com uma luta dificílima, uma luta muito grande contra o Poria em dezembro? Então, o Charles, ele, ele sempre teve habilidade para ser um campeão, né? mas acho que o Charles, a gente viu, depois daquela, daquele evento de São Paulo, o Charles mudou a postura dele, ele mudou a, a maneira, o discurso dele, a maneira de se vestir, a maneira, entendeu? A gente viu um outro Charles. 
né, a confiança do Charles. Eu acho que aquele, aquele UFC aqui de São Paulo foi um amadurecimento para ele e a maneira que a própria organização viu, viu, viu o Charles, né? não só com resultados, porque tem gente que tem resultado, tem resultado, resultado, mas o Charles se posicionou melhor, ele fez o marketing pessoal melhor, melhorou em todos os quesitos né, e, e se tornou merecedor aí da, da posição de chegar um título. Né? Então, é uma evolução muito grande na vida do Charles. E eu acho que a decisão de mudar de categoria, né? Depois que ele mudou de categoria, ele se aceitou naquela categoria, ele terminou, ficou tão alto para a categoria e ficou mais forte que os, que os adversários, né? Na categoria de baixo, o Charles fez um sacrifício muito grande para se manter. Né? Teve um, um pequeno revés quando trocou de categoria, né? A gente não ganhou a primeira luta, né? Mas depois ele emplacou a sequência de vitórias seguidas é, é um cara que a gente vai ver anos aí como campeão, assim eu espero. Verdade, o Charles venceu nove seguidas no peso leve, só que grande parte do começo dessa sequência, ele vencia e falava, eu quero voltar para o meia eu quero voltar para o meia Ele demorou a aceitar, a esquecer o peso pena e abraçar a categoria peso leve, fazer dela a sua casa e deu o resultado finalmente, né? É isso, e eu, eu acho que isso conta também a preparação física, sabe? O Charles ele veio de vez para São Paulo, veio treinar aqui na chutebox. É, São Paulo aqui, né, com o Diego Lima, é, ele, ele, ele deu uma, uma atenção pro físico dele, de malhar, de ser forte. Outro dia eu treinei com o Charles, não tem muito tempo. Pô, o Charles tem força de um cara de 95 quilos, entendeu? Agora você imagina o Charles batendo meia-meia ali, né, se esforçando, ele não ia ser muita força. Eu acho que o lutador, né, tanto para pegada, ele, ele agora tem poder de nocaute, que ele não tinha antes. Né? E, e nem se fala o poder de grappling dele, né? Acho que ele melhorou muito na parte de wrestling, do corpo a corpo, quando ele trocou de categoria. É verdade. E antes da gente fechar aqui, eu queria te perguntar a você, que está aí no, no escritório do UFC de São Paulo, né? um das cabeças aqui do UFC no Brasil, a gente está tá, tá vendo o público voltando devagarzinho, ainda que limitado, né? por exemplo, aos jogos de futebol que estão rolando por aqui. Como é está a conversa com relação à volta do UFC né? é, a, a fazer eventos aqui no Brasil? Já está começando a ter uma discussão para 2022? O que, que o, o UFC tem? Quem sabe que o UFC tem feito os Fight Nights, né? todos em Vegas, dentro do, do Apex, mas os pay-per-views estão rodando dentro dos, dos Estados Unidos. Está né? começando a ter conversa para poder sair, expandir, não só para Abu Dhabi, mas para outros lugares também? Então, é, assim, a gente... No, no, no Brasil, daqui a pouco tempo, vai estar todo mundo vacinado, assim como está todo mundo vacinado nos Estados Unidos, já liberou os eventos na, 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 na Europa, né, em alguns lugares, mas uh, é uma questão muito de fronteiras. Né? A gente teve aquele problema, você lembra do, do futebol, né, que um, lutador, um jogador não estava... No Brasil e Argentina. Brasil e Argentina, entendeu? Então, é... é, é... É uma questão de planejamento. Acho que mais para frente, com certeza, vai, vai acontecer alguma coisa. Fato, na né? brasileira, gosta de show, gosta de eventos. Mas as questões todas, quando acontecer as questões de fronteira, acho que o Brasil logo vai ter evento. A expectativa é grande, meus amigos, porque eu digo para vocês: a gente está tirando água de pedra com lutadores brasileiros. 68% dos lutadores que lutam em casa estatisticamente ganham a luta. O Brasil está ganhando mais, você sabe o que é isso? O Brasil está ganhando mais lutas do que os atletas de fora, lutando fora de casa. Então, o brasileiro realmente está mostrando uma superação esse ano, pós-pandemia, incrível. 
né? Porque geralmente você vai lutar com o americano fora, 68% da xixi, né? Jogo de futebol, vôlei, todo, de todos os esportes, é quase 70%. Então, o brasileiro está saindo daqui, lutando fora de casa, dificuldade da língua, dificuldade de alimentação, de treinamento. Mas eu acho que o UFC, ele, 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 o UFC internacional, junto com o UFC Brasil, está dando estrutura para esses garotos. Eles chegam lá, eles têm o EPEX, tem toda uma dieta. Na semana da luta, o garoto tem que perder, né, acho que chega a perder 6 quilos, né, menos de 10% do, 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 da massa né, do corporal que eles têm, e, e, e tem um local de treinamento. Eu lembro que eu chegava em Vegas meia-noite e tinha que achar uma 24 horas daquelas academias para poder treinar, para poder 10 horas da noite, para treinar, que era o horário da minha luta, eu gostava de treinar no horário da luta, geralmente o caixa principal lá ia ser 11 horas da noite, e aí eu busco na neve, né, às vezes chovendo, você vai buscar uma academia, dieta, ninguém sabe onde você vai achar um, um frango, uma coisa... Então, hoje em dia, tem toda a estrutura, o cara está tá indo para lá lutando em casa, praticamente. Eu acho que essa condição melhorou muito o brasileiro. Mas, quando os eventos vieram para cá, imagina o gringo entrar no estádio, escutar aquele U, vai morrer. Né? <risos> a gente está com saudade de, de assistir o UFC aqui no Não, Brasil. Né? <risos> faz, faz falta, faz falta. E nesse sábado, é, além do UFC, conversar um pouquinho sobre um outro evento, só para a gente fechar vai ter a volta do Fedor, né? A gente não sabe se vai ser a despedida dele ou não, né? Mas como é que é você... É... Um cara que, obviamente, tem a ligação com você, né? tem a foto dele na parede do seu escritório, como é que é? O que você espera de, de, dessa luta dele? Você acha que vai realmente se despedir? Ainda mais se tem um evento sendo na Rússia, né? O que você espera dessa, dessa luta dele? Ah, ele é um grande ídolo, né? O grande ídolo mundial foi, com certeza, um... para mim, né? Na minha opinião, o maior peso pesado da história por invicto anos, né? um cara que muito estratégico, muito veloz. A gente sabe que tem uma idade, né? os lutadores, ele está regulando aí quase 45 anos de idade, tem uma idade para os lutadores estarem em melhor performance no nível competitivo, mas sempre toda na torcida é para ele, cara. É assim, quando, quando ele ganhou do Chelsea, eu estava até assistindo outro dia, para mim, eu, eu nunca estou citando para a pessoa. <risos> Quanto a luta dele com o Tchelson, claro que eu torci até mais quanto o Silva, mas posso falar, estava torcendo tão quanto. É um cara que eu torço bastante, é um grande ídolo. Né? Para mim foi um adversário mais ídolo mundial. Acho que todo mundo né, que, que pôde assistir né, o, o Fedor no Pride tem aquele sentimento aí do, do grande campeão. Respeito máximo. Assistindo o Fedor em ação na Rússia, em grandes eventos, te dá uma coceirinha de voltar também ou essa porta você já fechou? <risos> Cara, já fechou. Já fechou. Para mim, já fechou. Eu, eu acho assim... É, é, eu sempre fui um atleta... Eu, 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 primeiro, né, primeiro cinturão em 2000. Né, 2001 foi ali com os cabeças do Pride. Voltei em, 2000, em 2003, ganhei o cinturão novamente. 2006... Em 2004, foi finalista no título mundial. Então, sempre tive no Pride ali entre os três primeiros da categoria. Era o, Fedor, o, o Mirko ali, né? a gente estava ali em altíssimo nível. Né? Fui, fui para o UFC, ganhei o título do UFC. Em 2010, eu caí para o quinto do ranking. Aí depois fui para o sétimo do ranking, oitavo do ranking. Então, eu, eu acho que... Eu, assim, eu sou perfeccionista. Você tem que se apresentar no seu melhor. Né? Então, em 2011, eu fiz uma cirurgia no meu quadril, né? onde raspei a cabeça do fêmur. 
Então foi doído ali, né? Com a Angela Cortes, a gente fez todo aquele tratamento e, e, e eu, eu senti... É, minha última luta, em 2015, eu fazia aquela subida do Cristo ali em 19 minutos. É, subiu o Cristo ali, eu comecei a fazer 23. Então você sente, de repente tinha aquele golpe que você não tomava mais, né? essa parte física, então eu acho que eu prefiro mostrar o, a minha melhor parte do que não, não é só estar lutando. Né? Então, por questões mais físicas, eu, eu preferi parar e não pensar lutar novamente. Você, de repente, não ter parado depois da luta com o Brandon Schaub? O time que representou não. a primeira do Brasil, o nocaute, todo mundo... A, a questão não. que tinha da questão física né, que você falou. Não, não. Eu, 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 tive uma, eu ainda fiz uma luta no qual eu quebrei o braço, mas estava lutando muito bem com o Frank B, né, veloz. Né, tive aquela luta que quebrei o braço, voltei, ainda ganhei a luta. Mas minhas últimas três apresentações eu já estava muito sentido do meu quadril e não pude né, dar, dar o meu melhor. Né? Então, é, eu, eu, eu acho... Né, ainda tinha linha para queimar, estava ali lutando com os caras bons, mas realmente o meu melhor foi ali em 2000, 2011 até 2013, de repente, as minhas três últimas lutas, acredito que não foram boas. É, mas deu para a gente, para mim, pelo menos, assistindo o evento, foi o momento mais emocionante é, nesses quase... 14 anos aí que eu tô cobrindo o esporte, foi te ver vencendo o Brenda, o ganhador do Brenda Schaub no FC Rio, foi realmente, até porque a gente acompanhou nos bastidores, né, ouviu quão, quão debilitado fisicamente você tava, né, então era um pouco inesperado, a gente sabia que você era capaz de tudo, mas era, de fato, era inesperado você ainda mais ganhar da forma que eu, né, o um nocaute primeiro round, né. É isso, e, e o Brenda Schaub na ascensão grande também, né, era, era um cara... É, tava vindo, era o novo upcoming do, 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 do UFC, e eu tava muito debilitado, tava muito debilitado. Eu lembro eu lembro na coletiva de imprensa, lá no Copacabana Palace, eu, eu tava de muleta, eu, porra, eu falei, pô, como é que eu vou subir ali no, no, no palanque ali de, né, na, ali de muleta? Então eu tirei a muleta e foi mais difícil subir aquela escada para ir para a coletiva de imprensa do que a própria luta, assim, nível de, de dor, de sofrimento ali. E, e, e foi, foi, foi um desafio realmente grande, mas a, a, posso falar, a imprensa brasileira está de parabéns. Fizeram os atletas brasileiros, fizeram todo aquele evento, e hoje eu, eu acho que o UFC é o que ama é o Brasil, também por conta da imprensa. Verdade, meu amigo. Pô, queria te agradecer que essa edição fica por aqui do podcast. Agradecendo demais ao Minotauro pela participação. Muito prazer, uma honra ter a lenda entre nós aqui para conversar um pouquinho de luta, meu amigo. Valeu, mano. Obrigadão. Obrigado a vocês. É, é, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Vocês estão fazendo o seu podcast aí, vocês fazem com o esporte brasileiro. O Brasil é isso, é futebol e luta. E queria agradecer também, claro, a você, amigo ouvinte, pela sua companhia mais uma vez no podcast Trocação Franca, que vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas demais plataformas onde você costuma ouvir os seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse podcast com seus amigos e fiquem ligados que na semana que vem tem muito mais. Fui! Support for this episode has come from eBay. You know real when you feel it. And with eBay Authenticity Guarantee, you don't have to wonder. You know that every inch, stitch, sole, and logo will be checked by experts and verified authentic. Maybe it's a designer handbag, sneakers that pop, jewelry that shines as bright as you do. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal 
Visit ebay.com for terms.